0: Sie hören CIO Radio. Für alle, die Verantwortung für IT tragen. Ein Podcast der ACENT AG. Mein Name ist Olaf Röber. Wie immer wollen wir mit dem CIO Radio aktuelle Themen aufgreifen und mit einem Experten darüber diskutieren, wie man solche Trends operationalisieren kann. Unser heutiges Thema ist Augmented Reality, Virtual Reality, X-Reality, in dem man also all diese Dinge zusammenfasst. Das ist ja so eine Geschichte. nicht? Also Wir kennen das ja, wenn Menschen mit einer Brille rumlaufen. Aber das, das hat ja eine große Spannbreite. Also einmal Auf der einen Seite haben wir diese Kinder- und Erwachsenenbelustigung, wo man mit einer Brille sagen wir, Achterbahn fahren kann und sich wundert, dass man anschließend nicht vom Stuhl fällt. Und auf der anderen Seite sagt Mark Zuckerberg, dass in der Zukunft die Menschheit überwiegend sich im Metaversum bewegen wird. Ich meine, das stelle ich mir so vor, so ganz vulgo. Man sitzt also vom mord bis Abends mit so einer Brille auf dem Sofa und das spielt sich dann irgendwo ab. Aber die Frage, die uns ja bewegt, ist doch eine ganz andere. In der Mitte irgendwo gibt es das ertragsorientierte Unternehmen. Was bleibt eigentlich bei dem hängen? Wie funktioniert das eigentlich in dessen Kontext? Das ist eine Frage, die man mit einem Experten diskutieren muss. Und ich freue mich sehr, dass ich hier als Experten heute Timon Töne gewinnen konnte. Timon ist Mitbegründer des Deutschen Instituts für virtuelle Realität. Darauf kommen wir dann gleich nochmal, was das eigentlich ist. Und ist dort als ehrenamtlicher Leiter für Öffentlichkeits- und Vernetzungsarbeit tätig. Er selbst sieht sich als Nukleus des XR-Netzwerkes in Deutschland, Europa, man weiß das nicht so ganz genau. Dieser DIV, ja, und das ist so ein klein bisschen die Vorgeschichte, verleiht jährlich den XR Science Award und zeichnet damit innovative Ideen und Lösungsansätze aus, die allerdings sehr praxisnah sein sollen. Und zwar Ideen und Vorschläge, die von Hochschulen und sonstigen Einrichtungen, Institutionen eingereicht werden. Dies Jahr hat dieser XR Science Award die Vergabe des Awards stattgefunden zur Eröffnung der digitalen Woche Dortmund im September. Und das Ganze hat stattgefunden in der Maschinenhalle der DASA. Das alleine gibt schon Verbundenheit zur Praxis und holt das weg aus dem Turm der reinen Theorie. Ja, Timon ist einer der Mitentwickler dieses Science Awards und moderiert auch regelmäßig die Preisverleihung dort. Timon ist in Fragen des xr also des Extended Reality-Themas, ein angesehener Experte, der das Ohr an den wichtigen Entwicklungen hat, dazu auch veröffentlicht. Und zusätzlich ist das so, dass zahlreiche Unternehmen ihn sehr schätzen in der Unterstützung von XR-Projekten in ihren Unternehmen. Dabei geht es aber auch um die Bewertung. Wir sind genau bei dem Thema, nicht? Also, wie bewerte ich eigentlich solche Neuigkeiten? Herzlich willkommen, Timon. Ja, Olaf, vielen Dank, dass ich heute da sein darf. Schön. Ja, also ich komme gleich nochmal zurück auf das Problem zwischen Achterbahn und Metaversum. Aber vielleicht ganz am Anfang DIVR, Deutsches Institut für Virtuelle Realität. Zwei Sätze dazu, dass wir das einschätzen können? Ja, genau, sehr gerne.
1: Also es handelt sich dabei um einen gemeinnützigen Verein, der in Dortmund gegründet wurde von Unternehmern, Enthusiasten, zum Teil auch sehr forschungsgetrieben, der sich quasi zur Aufgabe gemacht hat, zum einen über diese Entwicklungen aufzuklären und zum anderen diese Entwicklungen zu begleiten. Das heißt, dass man eine verantwortungsvolle Implementierung dieser Technologien in Wirtschaft und Gesellschaft sicherstellt, was im Umkehrschluss halt auch bedeutet, dass man sich mit diesen Technologien auf der wissenschaftlichen Ebene beschäftigen muss, um halt eben einzuschätzen, was macht das eigentlich mit uns Menschen? Was macht das eigentlich mit der Gesellschaft? Und wo sind auch wirklich die Mehrwerte. Und dazu machen wir halt eben Aufklärungsarbeit, Veranstaltungen und das Größte im Jahr ist da dann immer der D4X, Science Award, wo ich mich auch gefreut habe, dass du uns mit begleitet hast dieses Jahr.
0: Ja, das hat auch sehr viel Spaß gemacht, weil man dann Einblicke gewinnt in der Schnittstelle zwischen Forschung, Ideen, Innovation auf der einen Seite und Praxis auf der anderen Seite. Aber kommen wir mal zurück zum Thema. Wo würdest du denn jetzt Unternehmen ergebnisorientierte Unternehmen positionieren wollen? Ich meine, das sind ja zwei Extreme, die Achterbahn auf der einen Seite und das Metaversum auf der anderen Seite. Gibt es praktisch relevante Ansätze für ergebnisorientierte Unternehmen?
1: Die Gibt es auf jeden Fall es ist ist natürlich eine Frage, über welche Branche wir sprechen, weil wir es mit einer Technologie zu tun haben, die ja kein Selbstzweck ist. Die muss ja immer in einem bestimmten Kontext angewandt werden. Sei es beispielsweise, dass wir sagen, dass wir Schulung und Ausbildung optimieren, dadurch, dass wir die Möglichkeit geben, Situationen, die vielleicht auch zum Beispiel gefährlich sind, dass wir diese eben simulieren und erleben und uns darauf vorbereiten. Das sind so ganz klassische Anwendungsbeispiele vielleicht auch, nehmen Sie mal den Portalkranfahrer zum Beispiel in der Logistik, der dann vielleicht auch sagt, ich kann vielleicht manche Situationen in der Praxis auch gar nicht in dem Umfang trainieren, wie es vielleicht nötig ist, weil beispielsweise das Material vielleicht knapp ist oder weil der Kran ja auch produktiv eingesetzt werden muss und gar nicht immer in dem Ausmaß zur Verfügung steht für Schulung, wie es sein müsste. Und da kann dann beispielsweise Virtual Reality helfen, dass man halt sagt, okay, wir simulieren jetzt das gesamte Gewerk dieser Halle einschließlich dieses Krans und Ermöglichen, dann halt quasi eben auch, sich selbst in diese Situation reinzubringen, in der man dann vielleicht auch mal mit Problemen konfrontiert sind, die man dann natürlich auch wesentlich besser später beherrschen kann, wenn sie wirklich auftreten, was gegebenenfalls nicht nur Schaden abwendet im finanziellen Bereich, sondern vielleicht auch eben im menschlichen, was ja definitiv auch anstrebenswert ist.
0: Ja, der Award ist ja, lieber Timon, schon so ein Seismograph. Absolut. Ja, wenn man da also neue Entwicklungen, neue Trends sehen kann, dann braucht man eigentlich nur Fantasie, um sich zu überlegen, wie das weitergeht. Hast du vielleicht aus dem Award ein oder zwei Beispiele, die das ein bisschen verdeutlichen können? Ja,
1: ja absolut. Es ist so, wenn wir jetzt mal in den Bereich Medizin gehen beispielsweise, dass wir eine Anwendung hatten von der TU Chemnitz, da ging es darum, Hüft- und Knie-OPs durchzuführen. Das Spannende daran war halt gewesen, dass man dafür halt wirklich einen Hammer bzw. einen Bohrer dann auch in die Hand gekriegt hat. Es ist nämlich so, dass man bei diesen Operationen durchaus den einen oder anderen Moment hat, wo man mit einer gewissen brachialen Gewalt tatsächlich vorgehen muss, um Dinge abzuschleifen, aufzubrechen und dergleichen. Klingt im ersten Moment sehr unappetitlich, ist aber zum Glück auch in der VR in sehr sauberer Weise das Ganze zu trainieren. Und es ist halt so, dass man dann halt wirklich in dem Fall Sensorik genutzt hat, um dann beispielsweise diese Werkzeuge so mit dem Testobjekt zu verknüpfen, dass man dann halt wirklich simulieren kann, wie eben beispielsweise dieses Schleifen oder Bohren an der Stelle an den Knochen vonstatten geht, was natürlich eine super Möglichkeit ist, so etwas zu trainieren, ohne beispielsweise auf Material angewiesen zu sein, was ja auch gerade für junge angehende Ärzte natürlich auch eine gewisse Mangelware ist. Und auf der anderen Seite macht es ja auch Sinn, immer analog und digital zu verknüpfen, dass man halt eben nicht sagt, okay, wir ersetzen das jetzt irgendwie komplett mit dem Virtuellen, sondern sagen, nein, wir machen vielleicht die ersten Schritte im Virtuellen, im sicheren Raum, wo man mit einem Knopf den Reset-Button drücken kann und alles ist wieder gut. Und wenn man sich dann orientiert hat und selbstsicher an die realen Sachen drangehen kann, dass man da dann einfach innerhalb kürzester Zeit zu Erfolgen kommt. Und das ist halt wirklich mit dieser Anwendung im medizinischen Bereich möglich.
0: Nur das hat was mit Ausbildung und im medizinischen Bereich zu tun, genau. ja? dass man also bestimmte Handgriffe einfach übt. Das verstehe ich jetzt schon, aber haben wir ein industrielles Beispiel? Also wir hatten, glaube ich, in der Planung gab es da also mal eine Geschichte, die das unterstützen würde. Vielleicht kannst du das noch mal ein bisschen ausführen?
1: Ja, es gab unter anderem auch eine Anwendung von der TU Dortmund. Da ging es darum, Augmented Reality einzusetzen, um in der Industrie schlichtweg Abhilfe zu schaffen, ging konkret um Remote Maintenance. Das heißt, das klassische Anwendungsbeispiel, das wir vielleicht ja alle schon mal irgendwie mitbekommen haben, der Ingenieur aus Deutschland schaltet sich über die Brille mit auf den Kopf des Arbeiters, beispielsweise im Ausland und unterstützt diesen dann halt dabei, dann Probleme an einer Maschine zu lösen, wo er vielleicht alleine nicht die Kompetenz fährt Und das Spannende daran ist, dass das halt über diese, ich nenne es jetzt mal Videokonferenz, die handsfree funktioniert, mittlerweile hinausgeht. Weil man halt wirklich die Möglichkeit hat zu sagen, okay, wie wäre es denn, wenn man vielleicht ja auch in Mixed Reality, das heißt, dass man nicht nur reine Augmented oder Virtual Reality hat, also nicht nur komplett Brille oder Smartphone oder Tablet, sondern wirklich was dazwischen, dass man das dann einsetzt, um zum Beispiel auch Prozesse zu planen. Dass man vielleicht auch sagt, man baut auch mal virtuell zum Beispiel ein Werk auf, und durchläuft dieses mit all seinen Prozessen und kann das dann halt entsprechend dann auch mal erleben und simulieren.
0: Mit. Also vielleicht so eine, so eine 4D-Montage, dass man also sieht, wie so eine Anlage beispielsweise in Schritten aufgebaut ja, wird. Genau. du was gemeint?
1: Das ist beispielsweise möglich, genau. Es geht aber auch um so Themen wie zum Beispiel Ergonomie, dass man vielleicht auch schaut, wenn wir die Anlage so aufbauen, wie sie jetzt hier steht, ist das dann tatsächlich auch, wenn man die Anlage dann auch nutzt, vielleicht auch mit Arbeitsschutz und Sicherheitsstandards beispielsweise vereinbar, ist das überhaupt praktikabel oder sind das vielleicht auch Sekunden, die, die man da verliert, wo wir dann auch so ein bisschen in das ganze Thema Beratung reinkommen können, weil es ja auch durchaus so ist, dass beispielsweise der klassische Unternehmensberater wenn er vielleicht sich einen Prozess anschauen möchte, um diesen dann zu optimieren an der Produktionslinie, da muss der halt auch nicht mehr viel vor Ort sein, weil er nämlich einfach sagen kann, lieber Mitarbeiter, nehme ich mal einen Tag lang mit, trag die Brille, ich komme mit, bin virtuell dabei, schaue mir das alles an, kann dabei Fotos, Videos von den jeweiligen Prozessen machen und kann die dann quasi für mich auswerten, um danach dann vielleicht mit meinen Verbesserungsvorschlägen beispielsweise zu kommen. Und diese Verbesserungsvorschläge können wir dann in einem virtuellen Raum erproben ohne dann halt quasi direkt aufwendige Dinge irgendwie betreiben zu müssen. Sei es, dass man die Sachen wirklich so umstellt und das ausprobiert, sondern man kann es halt auch wirklich an der Stelle mal im Virtuellen durchlaufen, was halt natürlich Kostenersparnis ist.
0: Timo, wo stehen wir denn jetzt? Ist das noch Idee? Ist das schon umgesetzt? Wie ist der Reifegrad dieser Lösung aus deiner Sicht? Hm. Kann ich das sofort nehmen und jeder kann es einsetzen oder was fehlt?
1: Das kommt sehr darauf an, worüber wir sprechen. Grundsätzlich ist es so, dass die Anwendungen, die wir bei uns immer haben, natürlich aus der Forschung sind und folglich natürlich auch hier und da auch noch in Schritte in der Forschung benötigen. Nichtsdestotrotz muss man aber auch sagen, dass die Technologie in den letzten zehn Jahren sehr weit gekommen ist. Man erinnert sich noch, 2012 gab es auf Kickstarter diese eine Kampagne, wo ein junger Mann eine Brille mit einem Smartphone gebastelt hat. Mittlerweile ist das Unternehmen Oculus getauft worden, wurde von Meta und Zuckerberg gekauft und heißt mittlerweile eben als Meta bzw. Meta Quest ist ja die Brille, die die damit haben. Und diese Brille ist tatsächlich auch von ihrem Preisrahmen als auch von ihrer Bedienbarkeit so, dass der klassische Konsumer mit ihr umgehen kann und dass sie dann halt auch vielleicht auch für Schüler, Studenten Anwendung finden kann, wenn es zum Beispiel um Schulung, Ausbildung etc. geht. Es gibt aber Anwendungsfälle, die sind wesentlich komplexer, wo es dann vielleicht auch um beispielsweise Sensorik Eye-Tracking und dergleichen geht, wo man dann vielleicht auch sagt, ich möchte vielleicht auch bestimmte Dinge konkret messen und testen.
0: Ja, wie würde ich das machen mit der Brille? Also was heißt jetzt konkret messen an der Stelle. Ich kann mir schon vorstellen, dass ich da in eine solche Brille... Äh, schwebt mir immer so der Servicetechniker vor, den hattest du vorhin auch mal mhm. erwähnt, ja. Ich habe eine Brille und man spielt mir zum Beispiel so eine, so eine Schaltkastenbelegung ein. Ja? Also, mhm. also da ist möglicherweise gar kein Berater im Hintergrund, sondern ich bin jetzt an dem Schaltkasten so wie noch bei der Firma und der spielt mir praktisch die Belegung, die Kabelbelegung ein. Und dass ich weiß, wo bin ich da an den Stellen. Das verstehe ich, ja, und das glaube ich auch, dass das funktioniert. Aber was messen? Was heißt das? Was ist daran so komplex?
1: zu dem Thema Messen. Nehmen wir mal ein Beispiel mit dem Supermarktregal. Es ist ja so, dass man gerne optimiert, wo welche Kekse beispielsweise im Supermarktregal stehen. Welche Marken packt man wohin? Welche Produkte sind vielleicht günstiger? Die packt man dann nach unten. Alles, was teurer ist, liest dann vielleicht eher so auf Augenhöhe. Ja, also ja, das die ist die grundsätzliche wunderbar. Philosophie. Ja, ja, ja. Genau, der Klassiker. <lacht> Es ist so, dass man tatsächlich sagen kann und da sind wir gerade auch dabei, so eine Anwendung mitzubauen, da geht es darum, dass wir so ein Supermarktregal virtuell bauen und das halt bestücken und dann uns anschauen, wie verschiedene Menschen auf dieses Regal schauen und wo die Augen zuerst hinschauen, was dazu führt, dass man eine Heatmap erstellt. Heißt mit anderen Worten, da wo viel hingeguckt wird, ist es heller als an den anderen Stellen, was uns ermöglicht zu sagen, okay, diese Bereiche des Regals sind interessant, jetzt können wir gucken, woran liegt das? Liegt es daran, dass es auf Augenhöhe ist? Liegt es daran, dass die eine Verpackung vielleicht besser ist als die andere. Und so lässt sich halt quasi dieses Klassische, was man vielleicht früher gemacht hat mit so Demo-Stores, wo man für die Marktforschung Leute durchgeschickt hat, halt virtualisieren, weil man halt sagt, ich nehme nur noch eine Brille mit und kann da natürlich dann jedem überall aufsetzen an der Stelle, um halt eben diese Daten zu generieren. Und vor allem habe ich viel, viel präziserere Daten, wie als wenn ich vielleicht irgendwie daneben stehe mit einem Klemmbrett und meine Notizen mache. Sondern wir messen ja wirklich jede einzelne Augenbewegung, jeden einzelnen Trigger, der irgendwie von der... Verpackung beispielsweise ausgeht, kann an der Stelle dann erfasst und ausgewertet werden. Das führt natürlich dazu, dass wir solche Regale auf einem ganz naja, anderen Level naja, optimieren verstanden.
0: können. Mhm. Das heißt also, man setzt die Brille auf, um dann mit den Augenbewegungen festzustellen, was im Fokus ist. Das hat ja eigentlich viele Einsatzgebiete, wenn man so drüber nachdenkt. Meine nächste Frage dazu ist, muss ich eigentlich immer dann rumlaufen mit so einer Brille? Ich meine, ist das nicht so ein praktischer Hinderungsgrund? Wir können ja auch gleich nochmal über Metaversum reden. ja. Also ich kann mir schon vorstellen, dass man so eine Stunde vielleicht da sich mal ins Metaversum Brille auf bewegt. Ja, Man guckt ja auch Fernsehen oder so, er guckt Twitter oder YouTube oder was auch immer. Aber ist das so ein praktischer Hemmschuh für den Einsatz? Das ist ja
1: ein Thema, das Apple an der Stelle auch erkannt hat, weil die ja gesagt haben, beispielsweise die Akkulaufzeit für unsere ganz neue Brille, die Apple Vision Pro, beschränken wir halt auf zwei Stunden. Die ist natürlich auch dadurch beschränkt, dass sie natürlich auch schlichtweg einen hohen Energieverbrauch hat. Aber die regeln das halt damit, dass sie dann einfach sagen, hier hast du nochmal einen Akku, da kannst du die dran packen, dann kannst du nochmal vielleicht irgendwie damit ein bisschen rumlaufen Aber im Ergebnis ist dann doch irgendwie eine gewisse stationäre Anwendung dabei, weil das halt eben ein schweres, Brillensystem ist natürlich viel, viel eleganter als viele andere, die wir in der letzten Zeit gesehen haben. Aber das ist faktisch so, dass es sich gerade bei diesem VR-System, wo ich mich komplett in eine andere virtuelle Welt bewege, dass das nichts ist, was man im Alltag so trägt wie vielleicht eine Uhr, wie eine Apple Watch oder dergleichen. Das ist auch der Grund, warum beispielsweise Meta jetzt frisch mit Ray-Ban in Kooperation eine Meta-Brille rausgebracht hat die einem beispielsweise ermöglicht, Fotos und Videos aufzunehmen und die zukünftig auch zum Beispiel Nachrichten aus Messenger-Diensten einspielen können. Aber soll. die Brille
0: könnte dann so aussehen wie meine Brille Die sieht jetzt tatsächlich so.
1: genauso aus wie die typische Ray-Ban-Brille, die man so kennt, so als wie eine Sonnenbrille. Und das ist tatsächlich auch das, was da passiert, dass man halt sagt, okay, es gibt Anwendungsfälle, da brauchen wir mehr Sensorik, mehr Leistung, wo man halt sagt, okay, wir haben zum Beispiel jetzt hier so eine Apple Vision Pro oder eine andere VR-Brille, die dann vielleicht auch mit einem Eye-Tracking besagte Sachen, wie zum Beispiel das Beispiel mit dem Supermarkt eben durchführen kann. Auf der anderen Seite gibt es dann aber halt auch die Anwendungsfälle, wo man sagt, wir brauchen gar nicht die großen Kaliber, wir brauchen gar nicht mit Kanonen auf Spatzen schießen, sondern vielleicht wollen wir einfach nur eine WhatsApp-Nachricht lesen, ohne dass wir unsere Hände dafür irgendwie brauchen und ein Smartphone in die Hand nehmen wollen, weil wir vielleicht mit denen gerade etwas anderes tun, weil wir hands-free schlichtweg agieren möchten und dafür sind dann beispielsweise diese Brillen, die da jetzt da kommen. Snapchat ist da tatsächlich auch ein großer Player, die auch solche Brillen die Richtung produzieren. Aktuell noch natürlich sehr viel für die sogenannten Content Creator, also jene, die halt Fotos oder Videos produzieren und halt sagen, okay, hier aus meinem Blickwinkel sieht zum Beispiel Ort X so und so aus, kann man dann an der Stelle hier somit festhalten. Aber das ist es tatsächlich so, dass da je nach Anwendungsfall, je nach Technologie auch völlig unterschiedliche Devices quasi an den Markt kommen, weil eben dieses Problem ganz klar gesehen wird, dass ich vielleicht nicht im Alltag mit einer Brille, die so groß ist, irgendwie mich bewegen möchte, ganz klar. Ja,
0: das wird auch nicht funktionieren, glaube ich. Ja. Also wir haben den Punkt angesprochen, dass die Brillen durchaus jetzt auch günstiger wären für ganz bestimmte Anwendungsfälle. Wir haben aber auch gesehen, dass dann auch ein der ich bin da nicht immersiv irgendwo, sondern ich kriege praktische Hinweise, da mhm. wo ich gerade bin. Ich kann Aufnahmen machen, ich kann mir auch was einspielen lassen an der Stelle, ja? Also könnte mir vorstellen, ich bin jetzt dortmund U, ja. Und da lasse ich mir einspielen, was eigentlich die Geschichte der Union Brauerei in Dortmund war, beispielsweise, mit Filmen, mit Texten, wie auch immer. Ich, das ist schon so aus meiner Sicht für das tägliche Leben vernünftig, aber zurück zu den Unternehmen. Fällt dann Geld raus für die Unternehmen? Also, ich habe das noch nicht so richtig ausarbeiten können. Es gibt viele Möglichkeiten, das sehe ich auch. Und ich sehe auch die Trainingsmöglichkeiten. Aber in der Produktionsverbesserung, okay, bei Maintenance sehe ich das auch, ja. Dass man also da mal geht an der Maschine vorbei und sieht, wie, ob die sich wohlfühlt oder nicht. ja, Kann ich ja jede Menge Informationen einspielen. Ist es das oder, oder ist, lässt die Fantasie da noch mehr hoffen in der Zukunft?
1: also welchen Schritt man einmal gehen muss in der Fantasie, ist, dass man die Technologie nicht als Selbstzweck begreift, was ich eingangs einmal sagte. Damit meine ich, dass Virtual Reality und Augmented Reality alleine nicht irgendwie die Lösung und Innovation irgendwie sind. Das sind Interfaces. Das sind Ein- und Ausgabegeräte, die über den klassischen 2D-Bildschirm, wie wir ihn vom Smartphone, Tablet ja, oder Laptop ja. kennen, hinausgehen. Die Frage ist, was passiert eigentlich dahinter? sind wir in einer virtuellen Welt, die vielleicht vernetzt ist, wo Daten ein- und ausgespielt werden, die ich vielleicht auch dann irgendwie Mehrwert mehrwertstiftend nutze, beispielsweise die Eye-Tracking-Daten aus dem Supermarkt oder vielleicht eben die Trainings- und Schulungssimulationen. Und auf der anderen Seite ist halt die Frage, welche anderen Technologien, sei es beispielsweise KI oder Big Data, hängen dann halt irgendwie auch da dran, um dann halt im Rahmen dieser Ein- und Ausgabe wirklich dann auch Mehrwert zu stiften, weil grundsätzlich kann man dreidimensionale Welten bauen, um dann halt beispielsweise diese Trainings- und Schulungsgeschichten durchzuführen, die natürlich sehr naheliegend sind. Deswegen hatten wir auch hier im Gespräch damit begonnen, um da erstmal einen Einstieg zu kriegen. Aber wenn man dann sagt, okay, wie gehe ich eigentlich darüber hinaus, kann ich vielleicht sogar demnächst sagen, ich kann vielleicht ganze Prozesse steuern, ohne überhaupt anwesend zu sein, weil ich vielleicht beispielsweise mit einem Roboter mich bewege der dann mir natürlich auch ermöglicht mit seinen Kameras mich umzusehen und dann habe ich die Brille auf und kann mich dann eben genauso an dem Ort bewegen und umsehen wie es eben dieser Roboter tut. Da kommen wir dann ja so in Anwendungsfälle rein wie von Da Vinci beispielsweise. Das ist ja ein System, mit dem man Operationen remote bzw. über Distanz durchführen kann und das sind dann halt auch so die, wo man dann auch wieder dieses Ein- und Ausgabegerät in Kombination mit der KI, die die Handbewegungen des Arztes beispielsweise optimiert dann halt auch eben dazu beitragen, wirklich diese Operation dann auch sehr passgenau durchzuführen und das über tausende Kilometer Entfernung.
0: Simon, die Zeit läuft uns jetzt schon wieder weg. Ja, das ist leider Gottes immer so, immer dann, wenn es interessant wird. Aber aus deiner Einschätzung heraus vielleicht ein kurzer Antwort oder ein kurzes Statement zu dem Thema Metaversum. Mhm. Ja. Metaversum in Unternehmen wird ja häufig als weitere Fortentwicklung von Team, Zoom, was auch immer, deklariert, ja, wo ich also Chaträume bilden kann, wo ich mich also mit Einzelnen dann oder da mit dem Avatar unterhalten kann. Wie, wie schätzt du den Nutzen für Unternehmen ein? Ist das, ja eine Weiterentwicklung ohne zusätzlichen Nutzen oder wo könnte aus deiner Sicht der Nutzen liegen? Ich trage das deshalb so, so ja, eigentlich ein bisschen böse, weil das wird so diskutiert ja oh. in den Unternehmen. Die sagen, alles ganz schön, aber das ist eine theoretische Geschichte, die mir eigentlich nicht weiterhilft.
1: Ich kann das auch nachvollziehen, wenn man mit dem ganzen Thema vr Metaverse auch sehr auf das Thema Gaming assoziiert und sich die Frage stellt, was hat das eigentlich einen Vorteil für mich als Unternehmen? Nehmen wir mal ein ganz klassisches Beispiel, wo Teams an seine Grenzen stößt. Nehmen wir an, wir sitzen zu dritt, zu vier, zu fünft in einer Teams-Konferenz. Eine Person spricht, die anderen hören zu, alles funktioniert wunderbar. Jetzt nehmen wir aber mal an, dass zwei Personen sprechen, wir verstehen gar nichts mehr. Vielleicht kriegt man das dann noch hin, das zu moderieren, in der Regel machbar. Aber was passiert, wenn wir plötzlich mit 20, 30 Leuten dabei sind? Da kommen wir dann wirklich an die Grenzen des Machbaren und dafür das dann auch dazu, dass die ganze Veranstaltung sehr dröge durchaus sein kann, weil am Ende unterhalten sich zwei und alle anderen hören zu und haben am Schluss auch noch die Kamera aus. Also wir haben keine Kommunikation, weil Kommunikation ist ja mehr als Sprache an der Stelle. Und da kann das Metaversum Abhilfe verschaffen und dafür braucht man nicht mal zwangsläufig die VR-Brille. Das muss man auch an der Stelle mal sehen, weil die ist, wie gesagt, nur ein Interface, ein Ein- oder Ausgabegerät. Man kann sich, das ist jetzt eine neue Anwendung von Microsoft, die jetzt quasi damit versuchen, dann Teams zu erweitern. Das nennt sich Microsoft Mesh. Es geht dabei quasi um einen dreidimensionalen Meetingraum, wo ich mich mit meinem Avatar hineinbewege. Und ich habe einfach den ganz großen Vorteil, dass ich das auch am Laptop, am Smartphone, am Tablet machen kann. Und dann bewege ich mich zum Beispiel von Tisch zu Tisch und lausche dem Gespräch, dem ich mich zugehörig führe, und wo ich sage, das hat einen Mehrwert für mich. Genauso wie auf einer realen Netzwerkveranstaltung. Weil ich höre ja prinzipiell das Grundrauschen der anderen 100 Leute, die sich unterhalten. Aber Dadurch, dass ich eine Special Audio habe, das heißt, dass ich das, was neben mir passiert, natürlich besser höre, wie im realen Leben auch als das, was weiter weg passiert. Das ermöglicht mir quasi, mich dadurch diese Welt so zu durchzubewegen, dass ich dann halt diese Grenzen sprengen kann.
0: Also das ist im Grunde genommen schon in der Richtung zu suchen oder diese Lösungen sind zu finden, nicht zu suchen, wo es darum geht, Kommunikation zu verbessern, zu unterstützen in Unternehmen. Das ist schon der Hauptzweck. Ich meine, ich kann auch gemeinsam konstruieren, aber das kann ich auch heute mit mit anderen Möglichkeiten. Da sind ja nicht 2030, sondern sind meistens face-to-face Konstruktoren. -face. Hm. Okay, wir müssen den Punkt leider verlassen. Ganz zum Schluss, ein Satz noch. Wenn ich Unternehmer bin und habe von XR, VR, AR gehört hab aber eigentlich jetzt nicht den Painpoint, also mir brennt der Kittel nicht für einen bestimmten Punkt, ja? Wie gehe ich vor, wenn ich trotzdem tiefer rein will? Einfach mal probieren, einfach mal machen, aber kurze Antwort bitte.
1: Also einerseits einfach mal ausprobieren. Ich glaube, es ist wichtig, die so eine Brille mal aufgehabt zu haben und damit mal was gemacht zu haben, um eine Vorstellung dafür zu bekommen, weil das regt ja auch die Fantasie an, um damit mehr zu machen. Auf der anderen Seite, hilft es, sich einfach mit Leuten zu unterhalten, die in verschiedenen Bereichen schon Sachen gemacht haben. Einfach, weil die dann ja auch nochmal darüber sprechen können, welche Systeme gibt es eigentlich noch, wo sind die Unterschiede. Und dazu lade ich an der Stelle auch ganz gerne herzlich ein. Wenn Sie Interesse haben, melden Sie sich gerne.
0: Ja, das ist ein gutes Schlusswort. Vielen Dank, Timon. Das Thema ist in der Entwicklung und es hat viele Facetten. Und das heißt, man muss da eigentlich auch podcastmäßig dranbleiben. Vielen Dank, Timon. Sehr gerne. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Informationen zu diesem Podcast finden Sie unter cioradio.de.